0: a sua Bíblia, nessa semana, nesse dia mais importante do nosso calendário cristão, né? o domingo de Páscoa, onde nós comemoramos, não a morte, mas a ressurreição do nosso Salvador. Né? Hoje, o lugar do crente é na igreja. Quem é cristão é? precisa estar na casa do Senhor, esse feriado não é para você viajar, esse feriado não é para você passear, esse feriado não é para você ficar em casa recebendo pessoas que vêm de fora, de outros lugares para a tua casa, esse, esse dia é para você estar na casa do Senhor, se você entende quem é Cristo na sua vida, se você entende o, o sacrifício dele na sua vida. Gente... Quando é que nós vamos ser gratos ao Senhor se nós não conseguimos nem no dia em que comemoramos? Porque, na verdade, não foi nesse dia, no dia 21 né? de abril, de lá, zero. Não, não precisa ser, mas nós comemoramos. E é muito válido que os cristãos comemorem muito esse dia. Eu quero falar, Cristo é a nossa Páscoa. A nossa Páscoa não é coelhinho, não é chocolatinho, não é nada além de Cristo. Cristo é a nossa Páscoa. Ele é o nosso Cordeiro Pascal e nós vamos falar sobre isso nessa manhã. Abra sua Bíblia aí, 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Eu estou vendo que a luz está apagada e aí eu lembro que eu estou sem óculos. 1 Coríntios 5, 7. Você achou aí? Diga amém. Lançai fora o velho fermento para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Esse texto, ele fala claramente como deve ser o nosso coração, o nosso entendimento, a nossa vontade, como deve estar o nosso coração para comemorarmos, participarmos dessa Páscoa, nesse momento tão importante agora como novas criaturas agora alcançados pelo sangue pelo sacrifício né, de Cristo ali na cruz na ara na, na, na ara diz como nós lemos pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal foi molado, mas na ARC, Almeida Revista e Corrigida diz porque Cristo nossa Páscoa foi sacrificado por nós. Olha que coisa tremenda. A Bíblia, ela foi feita inicialmente para ser ouvida, né? E, em seguida, para ser lida. Quanto mais você a lei nela medita, mais você ficará surpreso com a profundidade, a altura, o cumprimento e a largura do seu conhecimento. Por isso, é comum estarmos em nossa leitura ouvindo uma mensagem e aquela passagem parece algo totalmente novo para o nosso coração. Tu já passou por essa experiência de estar lendo uma coisa? Parece que você já leu aquilo ali dezenas de vezes, mas parece que você nunca leu aquilo, aquilo fala tão forte no teu coração, te dá um sentido tão novo para a tua vida. Essa é a palavra de Deus se renova a cada manhã. No caso né, da tipologia, isso se dá com muita frequência. E esses textos tipológicos nos remetem a fatos ocorridos muito depois. Em geral, textos do Antigo Testamento que se mostram concretos no Novo Testamento. E a Bíblia é repleta desses, desses fatos, né? Com relação a Jesus Cristo também, nós vemos ao longo da história, da, da história, né? não da igreja, mas da história, Cristo, frequentemente retratado por tipos. Lá do Antigo Testamento, Davi, José, Melquisedeque, e por aí vai. Cada um desses personagens, personagens expressava sombras do Messias, apontava para Jesus. Uma das figuras mais profundas da tipologia de Cristo, no entanto, não é uma pessoa, é o Cordeiro, né? porque ele, Cristo, é o nosso Cordeiro Pascal. Olha que coisa tremenda, olha que coisa maravilhosa. Jesus tipificado por um Cordeiro. E nós vamos ver isso nessa manhã, nós vamos lá em Êxodo capítulo 12, onde das características, das qualidades que precisam ter nesse cordeiro para ser imolado, lá na noite em que o povo de Israel foi liberto, na noite, manhã, né? na manhã, no amanhecer daquela noite, quando o povo de Israel foi liberto do Egito, com poder e grande glória. Israel estava no Egito, em cativeiro, a opressão era tão grande que o clamor e os gemidos do povo chegaram aos céus e Deus proveu a libertação através de Moisés. Deus é o que vinga seus escolhidos. E ele finalmente interviu na história e fez com que o poderoso faraó fosse derrotado por uma nação escrava e libertasse o povo de Deus. Lembram das dez pragas? E a décima praga era a morte do primogênito, mas antes que essa décima praga se cumprisse, Deus dá uma ordem clara para Moisés e nós vamos ver isso daqui a pouquinho. Nós precisamos voltar ao dia da nossa libertação do jugo do pecado
1: para entendermos melhor o
0: que se passou com Israel naqueles dias. Você lembra do seu encontro entre lágios? A gente sabe... Não, foi o Senhor que nos achou, nos encontrou, nos escolheu. Nós cremos dessa forma. A minha pergunta é, você lembra? Como é que foi? Impactante para você? Você? Eu me lembro até hoje. E a minha... Esse encontro foi muito complicado. Porque foi... Em... Foi um encontro para a minha vida, mas ela não aconteceu. Dali eu fiquei na igreja. Eu, eu fiz umas coisas absurdas que eu não posso falar aqui, porque a experiência pessoal não é regra. Tá? Deus age de formas diferentes na sua morte multiforme e graça. Né? E eu não tenho que pregar aqui. Não, olha, você vai fazer isso? Por quê? Não, fez comigo, pode fazer com você de outra forma. Não existe, Deus não é engessado, ele não, ele não age nas nossas vidas, sabe, na forminha, no molde certinho. E tem coisas que são inegociáveis, mas nesse trato, a, apesar de ser um trato geral, Ele tem um trato também individual, pessoal, particular, peculiar com cada um de nós. Temos que Deus chama pessoa duvida, Deus faz, endurece o coração e depois Deus abulece o coração. Coisa, Deus faz! Deus faz! E a vontade dele é soberana, nosso Deus é soberano. Nós vivíamos abatidos pelo pecado, amassando barro e tijolo sem futuro para nossas almas. Não é verdade isso? E a gente quando lê a história de Israel a gente fala, meu Deus! Oh! Mas quando nós olhamos para a nossa vida, nossa vida é muito... Claro que nós não amassávamos barro para um faraó, para um regime monárquico, né? não. Mas nós estávamos escravizados pelo pecado. Nós estávamos amassando barro para o inimigo, apanhando de nossos algozes espirituais até que Cristo nos comprou por preço elevado. Foi aí que uma nova vida nos, to, nos tomou, regenerados que fomos pelo ato da cruz. Olha que coisa tremenda. Nesse dia glorioso, fomos para fora do Egito de nossa existência e nos tornamos peregrinos ao lado de Cristo, em direção à Terra Prometida, a Canaã Celestial e nós estamos nessa caminhada. Irmãos, acordem para essa realidade, nós hoje estamos numa caminhada. Nós temos um objetivo, embora muitas vezes pareça que nós estamos rodando em círculos, ando... claro, rodando, claro que é em círculos, né? nós estamos rodando ali, parece que nós estamos andando sem chegar a lugar nenhum, mas existe uma esperança, existe uma direção, existe um objetivo para a nossa caminhada. Se a nossa caminhada é sair da nossa casa e vir por uma igreja, miseráveis homens que somos... A nossa caminhada é rumo ao céu, é rumo ao encontrar com o nosso Salvador. Assim como o povo de Israel saiu do Egito, ele não saiu para ficar na, fazendo tenda no deserto. Ele saiu para habitar uma terra boa, prometida, que manava leite e mel. Foi aí que, né? Nós vemos nesse dia glorioso, fomos para fora do Egito, nós nos tornamos peregrinos ao lado de Cristo, em direção a essa terra prometida. É isso que estamos celebrando nessa manhã. Fomos libertos do Egito. Cristo é a nossa libertação. Ele é o Cordeiro Pascal, a ressurreição e a vida. E precisamos ter isso claro, forte no nosso coração. Nós temos nos tornado cristãos fortes frios, apáticos, achando que tudo pode, tudo é normal, que não tem nada, como se ele fosse um benevolente com pecado, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e se nós não entendemos isso, o que fazemos na casa do Senhor? Ele morreu sim, mas agora ele está vivo. O nosso Redentor vive. Nós não estamos aqui cultuando o Deus morto, nós cultuamos o Deus vivo. Essa mensagem não vai explorar a totalidade do significado da Páscoa cristã, mas apenas alguns pontos importantes. E nós vamos entender hoje pelo menos duas coisas. Primeiro, Jesus Cristo é tipificado, estou quase engasgando, tipificado como cordeiro pascal. E segundo, nós vamos também falar dos benefícios que há no sangue de Cristo. Essas duas coisas precisam estar muito claras em nosso coração. Jesus Cristo é tipificado como cordeiro pascal. Sempre teremos que nos lembrar que Jesus é o Cordeiro Santo de Deus, aquele que foi molado para que os escolhidos de Deus pudessem gozar da salvação proposta desde antes da criação de qualquer elemento, lá nos tempos eternos. Ele já tinha olhado para nós, ele já tinha nos escolhido. Meu Deus, que coisa tremenda! E aí eu quero que você abra sua Bíblia lá em Êxodo, capítulo 12. Êxodo, saída, né? Capítulo 12. E às vezes a gente nem quer ler esses textos. Ah, é cordeiro! A gente passa e a gente precisa entender e a gente vai ver as características desse Cordeiro espelhadas, resplandecendo em Cristo. Esse capítulo 12 nos fala do Cordeiro da Páscoa. O Cordeiro tinha algumas características que depois vemos em Cristo. Olha o que diz aí. Disse o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito. Este mesmo será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falar a toda a congregação de Israel, dizendo, aos dez desse mês, preste atenção, dez desse mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. A primeira coisa que nós vemos aqui nesse capítulo 12 é que esse cordeiro era suficiente para toda a família. Não precisava de dois cordeiros, porque aqui em casa só Deus sabe tem uns comelões. Podia ter Daniel, Guilherme, quem é o outro? E Anderson juntos aqui. E o cordeiro daria, o cordeiro era suficiente para a família toda. Você está entendendo? O cordeiro era suficiente para toda a família. Como Cristo é suficiente para toda a família da fé. É um Cristo para todos nós. É um Cordeiro para todos nós. Para todos nós. A família de Cristo em todos os tempos. Ele é suficiente. O sacrifício de Cristo, ainda hoje, é poderoso para perdoar os nossos pecados. Meu Deus, que coisa tremenda. É um Cordeiro, é um Senhor, é um Cristo. Meu Deus. Aí continua a leitura. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número de almas, conforme o que cada um puder comer por aí. Calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito. Macho de um ano, podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. Olha que coisa tremenda. Esse cordeiro não terá defeito. Ele não terá defeito como Cristo foi totalmente sem pecado. Nós vimos que tomaríamos um cordeiro segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Olha o versículo 6. E os guardareis... Nós lembra, lembra que eu falei aos dez desse mês? E os guardareis até o 14 quarto dia deste, deste mês. Ou seja, você ia separar o cordeiro no dia 10 e ia imolar ele no dia 14, quatro dias. Ele ficava separado por quatro dias. Como Cristo se separou da humanidade ao entrar triunfalmente em Jerusalém, quatro dias antes de sua morte, ele seria imolado ao entardecer e diz isso aqui no versículo 6. E o guardará até o 14 quarto dia do mês e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Ele seria imolado ao entardecer, como Cristo expirou a tardinha. E vocês lembram que foi uma correria para pegar o corpo de Jesus e sepultar o corpo, porque a partir, se não me engano, das cinco da tarde, começava o domingo. E não poderia, não começava o sábado, e não podia fazer nada no sábado, não podia sepultar no sábado, e Jesus teria que ficar até domingo sem sepultar. Olha que coisa tremenda! O sangue do cordeiro seria a marca, né, de guarda sobre os Hebreus, e se você vê isso aí no tomarão o sangue, versículo 7, e o porão em ambos as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Olha o versículo 13, o que é que diz? O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Então... O sangue do cordeiro seria a marca de guarda sobre os hebreus, como o sangue de Cristo nos marca para a eternidade. Meu Deus! Só uma, uma, um parêntese aqui. Tem muitas pessoas que acham que leem esse texto e entendem, que pegam óleo e começam a ungir carro, ungir as portas, as janelas, para o mal não entrar. Isso aqui está falando... De uma outra coisa, não é o um óleo na palavra de Deus é para ungir é enfermos. Vamos acabar com essas crendices. Ah, o óleo santo, o óleo não é santo, é um óleo que a gente usa biblicamente para ungir o enfermo, amém? Igreja não é para ungir o carro, para não bater, para não roubarem. A gente pede a Deus que nos guarde, mas estamos livres. A nossa casa pode desabar, a nossa casa pode pegar fogo. Tudo isso faz parte do contexto da nossa vida. Amém, igreja? Aqui, estava falando de uma outra coisa. Esse sangue nas vergas das portas é o sangue que precisa ter no nosso coração. Aí sim, nós precisamos ter essa marca no nosso coração. Hoje, nós temos a marca de Cristo em nós. O sangue de Cristo está em nós. Amém? Mas ninguém aqui está ensanguentado. Amém? O sacrifício ficaria como memorial para o povo de Deus. Ele diz aqui no versículo 14. Este dia vos será por memorial e o celebrareis com solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. E se tu for lá no 26, diz, quando vossos filhos vos perguntar, que rito é esse, respondereis, é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou por, por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Então, o sacrifício ficaria comemorial para o povo de Deus, como a ceia do Senhor o é para o cristão. Jesus, na noite que foi traído, ele pegou o pão, ele deu os discípulos, esse é o meu corpo que é dado por vós. Depois ele pega o cálice e diz, olha, esse é o meu sangue que é derramado por vós, esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazer isso em memória de mim. A Páscoa não pode ser comida por estrangeiros, como a ceia do Senhor não pode ser comida por não cristãos. A ceia do Senhor é para os cristãos, é para aqueles que confessam, reconhecem Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Mas o convertido, o estrangeiro, o escravo, etc., poderá participar depois que se circuncidar. Né? Como nós participamos da comunhão após a conversão e batismo, profissão de fé e e tudo mais. Amém, igreja? Então, você vê que nós temos aqui nesse Cordeiro Pascal muitas semelhanças com a obra de Cristo, com o que Cristo fez em nós. O lugar da Páscoa. A primeira Páscoa foi celebrada no Egito, cada um matando o Cordeiro em sua própria casa. Ainda não havia um lugar para cultuar a Deus. A segunda Páscoa foi no deserto, lá em Números 9, de 1 a 5, e não lemos mais sobre celebração da Páscoa até a chegada dos hebreus à terra de Canaã. A partir daí, o povo somente poderia celebrar a Páscoa no lugar que o Senhor escolher para lhe fazer habitar o seu nome. Aí você vai ver isso lá em Deuteronômio 12, 5, 6, 16, 2, Vamos lá ver isso, Deuteronômio 12, senão eu vou ficar correndo, dando muita informação e eu quero que você veja na palavra 12, versículos 5 e 6, olha o que, é que diz aí, primeiro ele diz, não fareis assim para com o, vosso, com o Senhor o vosso Deus mas buscareis o lugar que o Senhor vosso Deus escolher de todas as vossas tribos, para ali pôr o seu nome e sua habitação, e para lá ireis. Versículo 6. A esse lugar fareis chegar os vossos holocaustos, os vossos sacrifícios e os vossos dízimos, e a oferta das vossas mãos, e ofertas votivas, e as ofertas voluntárias, os primogênitos das vossas vacas e das vossas ovelhas. Lá comereis perante o Senhor vosso Deus e vos alegrareis em tudo o que fizerdes, vós e as vossas casas, no que vos tiver abençoado o Senhor vosso Deus. Meu Deus! Agora, olha o que diz 16, 2. Avança aí mais três páginas. 16, 2. Então, sacrificarás como oferta de Páscoa ao Senhor teu Deus, do rebanho do gado, no lugar que o Senhor escolher para ali fazer habitar o seu nome. Amém? Irmãos, não deixe de congregar, como tem sido o costume de alguns. Nós não podemos servir a Deus em casa. Nós precisamos de um lugar onde Deus determinou para nós, para nós fazermos parte de, uma, de um corpo, de uma família, e ali juntos cultuarmos ao Senhor, fazermos o que temos que fazer, oferecer a Ele o nosso culto público. Esse lugar, para os judeus, passou a ser Jerusalém, especificamente no Templo. e tu vai ver isso lá em 1 Reis, capítulo 8. 1 de Reis 8, você vê que Deus estabelece ali o lugar. E Salomão, depois de construir o templo, lembra que Davi queria construir o templo? Salomão. Deus não deixou, falou que seria Salomão, Davi prepara tudo, deixa ouro, prata, tudo em abundância. Salomão vem, constrói e depois que ele constrói, ele faz o que? Ele traz a arca da aliança que vivia numa tenda para ficar nesse local, nesse tempo. Congregou Salomão os anciãos de Israel, todos os cabeças das tribos, os príncipes das famílias dos israelitas diante de si em Jerusalém, para fazerem subir a arca da aliança do Senhor da cidade de Davi, que é Sião, para o templo. Por isso, Jesus, o Cordeiro Santo de Deus, se dirigiu a Jerusalém para ser imolado no lugar de culto a Deus. Pensa nisso. Existia todo um projeto, tudo apontando para o que ia acontecer. Aqueles, aqueles religiosos não viram porque os olhos estavam cegos para satisfazer as suas vontades. A forma da morte na Páscoa, primeiramente o cordeiro morto teria seu sangue todo derramado e colhido numa bacia, a gordura queimada no altar num longo processo de assado e todo cuidado para não quebrar sequer o um osso. Depois de tudo o cordeiro seria comido em família. Na crucificação, nós temos o sangue de Jesus totalmente derramado e colhido por nossas almas. A longa exposição de Jesus aos vitupérios lembra um longo tempo do cordeiro na brasa. Jesus foi preso à cruz por cravos, sem que seus ossos tenham sido quebrados. E depois da morte de Cristo, ele se torna o alimento de nossa existência. Ele diz claramente, eu sou a verdadeira comida, o meu corpo é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. E para terminar, falando sobre os benefícios da morte de Cristo como aplicação e aplicação para as nossas vidas. Com a morte de Jesus, ganhamos o direito de uma Páscoa em nosso coração. O sangue de Jesus deve ser aspergido nos umbrais do nosso coração, lembrando ao inimigo que nos escravizava, que agora somos libertos pelo Senhor para a sua glória. Você é liberto do, pelo Senhor para a glória do Senhor. Então, irmãos, você não é mais liberto do Senhor para viver glorificando o inimigo da sua alma. A Bíblia é muito clara... Se somos amigos de Deus, nós somos inimigos do mundo. Não tem como ser amigo do mundo e amigo de Deus. E nós precisamos nos posicionar. É coisas que cabem a nós entender e nos posicionar. Santificai-vos, alegrai-vos. chei vos, alegrai -vos Buscai. Ele diz, buscai e acharei. Pedir vos simusão. Gente, ah, pastor, em outro contexto, mas é coisas que nós precisamos fazer como servos. Depois que nós somos alcançados pelo Espírito Santo e, e temos o entendimento de quem somos e quem é Jesus na nossa vida. E creio que todos nós aqui sabemos quem é Jesus na nossa vida. O, o que Ele fez por nós. A partir daí, nós temos condições de nos posicionarmos. O mundo aí fora está cego. Ele não sabe quem é Jesus, não entende nada, mas nós que temos ouvido, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, ouvir a pregação, a pregação da Palavra de Deus. E nós temos ouvido a pregação da Palavra de Deus. Nós temos lido as Escrituras conhecereis a verdade, a verdade vos libertará e nós temos sabido quem é Cristo, qual foi a sua missão, a sua obra qual é o projeto que ele tem para os seus filhos cabe agora a nós nos posicionarmos e declararmos Senhor, eu sou teu Senhor, eu quero ter intimidade contigo, Senhor revele-se a mim e nós precisamos pedir isso a ele eu preciso disso para a minha vida e você precisa disso para a sua vida, pense nisso, não dá mais para a gente viver como se a igreja fosse uma faculdade, um colégio, sabe, um clube, que a gente vai lá e tal e pega, que matéria legalzinha, puxa! depois quando eu tiver tempo lá na frente eu vou, vou guardar esses cadernos aqui essas anotações para depois eu, eu ver como é que é quando eu for dar uma aula eu venho aqui e tenho uma base não o reino de Deus é para ser vivido o reino de Deus é para ser compreendido o reino de Deus é para ser observado praticado que isso, pastor. É verdade. Nós temos e nós temos ouvido isso aqui. Dudu falou isso. E... Leandro refa... rebateu, rebateu não, reafirmou isso. Jeff e todo mundo que veio aqui falou sobre isso nesse mês de março, no mês de aniversário da igreja. Eu pedi no Senhor. Fala, foi o um mês que você menos me ouviu, eu quase não preguei, tirei férias. E Deus falou tudo que a gente precisava ouvir, tudo que a gente já vinha falando há meses. Com a morte de Jesus nós ganhamos o direito de uma Páscoa em nosso coração. Por isso que eu falei que Páscoa não é chocolate. A nossa Páscoa é Cristo. Esse sangue de Jesus, ele deve ser aspergido nos umbrais do nosso coração e lembrar ao nosso inimigo que nós não temos mais... Pacto nenhum com ele, ele não tem mais autoridade nenhuma em nós, nós somos hoje propriedade do Senhor, mas como vamos afirmar isso para o nosso inimigo se o nosso coração está inclinado a fazer a sua vontade, a vontade de Satanás, se nós não temos prazer na casa de Deus, nós não temos prazer na obra de Deus, nós não temos prazer nas coisas de Deus, o nosso prazer está no mundo, o nosso deleito está no mundo, a gente vem para a igreja não consegue desligar o celular, não consegue sair da internet, não consegue parar de ver as mensagens que toda hora vem? E, e nada mais importante do que o Senhor Jesus Cristo, nada mais importante do que o culto ao nosso Deus e nós não conseguimos parar com isso. O nosso coração está voltado para o mundo. Nós estamos enraigados nesse mundo. O, os prazeres desse mundo têm feito a nossa cabeça. A gente vibra e se alegra quando a coisa é... E ir para a casa do Senhor não é um alegrar, nem entristecei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ai, a gente vem se arrastando. Que tristeza! Deus, eu ouço, o final de semana acabou, sábado cinco da tarde, o final de semana acabou, por quê? Porque hoje eu não vou fazer nada, não vou para o barzinho, não vou fazer isso, não vou sair, não vou para o show, não vou... Crente dizendo que está passando fome, mas não consegue deixar de ir no show! Meu Deus! consegue dar uma oferta, mas não para, mas porque não tem dinheiro, mas vai pagar uma fortuna para ver um filho do diabo, é filho do diabo, porque não é filho de Deus, e só tem Deus e o diabo, se tu não é filho de Deus, tu é filho do diabo, estando mesmo dessa igreja ou não estando pensa nisso essa é a nossa Páscoa, irmãos, é a nossa Páscoa é a nossa Páscoa! É o nosso Cordeiro Pascal! Que nós precisamos valorizar, temer e amar. Está faltando temor a Deus? É mulher de olho em homem? É homem de olho em mulher? E o pecado tem, cada vez ganhando, tem ganho mais espaço nas nossas vidas. E a palavra de Deus cada vez mais de longe. A nossa carne chega a estremecer, aquece. Quando vê o pecado, chega a bater palminha. E a Bíblia? Pelo amor de Deus. Não consegue nem, nem lembra onde está na hora de vir para a igreja, tem que meia hora procurando, rodando a casa e tira a bolsa e vai. Está lá debaixo da cueca. Suja. Porque não sabe onde está a Bíblia. Não lê. Nem sabe onde... Não tem nenhum lugar para guardar. Nem para guardar tem um lugar. É jogado. Tem gente que já deixou, já fez da igreja o seu... Eu não consigo entender a pessoa que não consegue levar a Bíblia para casa um dia. Ela vive a Bíblia na mesa. Tem vezes que nós estamos com pilha de Bíblia assim. Deixa eu ver quem... É o diácono, é o irmão, é o pastor, é todo mundo. Pense nisso comemos o cordeiro do sacrifício que alimenta a nossa alma e nos faz lembrar dos tempos de escravidão, enquanto, enquanto olhamos para o autor e consumador da nossa fé, que nos, nos deu a si própria. Nós temos olhado, como nós temos participado da ceia, quando nós estamos comendo esse pão e esse cálice nós estamos olhando para Cristo nosso coração está olhando para Cristo e aí a igreja é fria e aí a igreja nada acontece tem acontecido milagres sim tem acontecido milagres sim tem pessoas que estavam mortas e agora estão com vida e não há milagre maior do que a vida de Deus em nós não há milagre maior em nós do que ter força para levantar, ter amor para amar o Senhor. Gente, isso é um verdadeiro milagre que nós podemos desfrutar. É a alegria de saber que nós somos do Senhor. É vontade de matar a nossa carne e falar, eu sou do Senhor. Você entende isso? Pensa nisso. Olha o que diz Hebreus 12. Vai lá em Hebreus, capítulo 12, versículo 1 e 2, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo peso. E do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia e está sentado à destra do trono de Deus. Hebreus, capítulo 12, versículo 1 e versículo 2. Olha o que ele diz, desembaraçando de todo o peso e do pecado. O pecado vai sempre nos assediar, a luta contra a nossa carne vai sempre acontecer. Às vezes nós queremos que isso acabe não vai acabar, só vai acabar quando você morrer. Vontade de fazer as coisas que a tua carne deseja, você só vai deixar de ter quando você morrer. Ah, não, mas eu, eu, eu não sou de Deus, eu sinto vontade. Eu também sinto. Quem é que não sente vontade de satisfazer sua carne em, em muitos aspectos? Todos nós sentimos. Porque nós estamos vivos hoje? Irmãos, isso é uma prova que nós estamos vivos. E a Bíblia é muito clara. Esse pecado, ele nos assedia. E não é de coisa de hoje, não. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, embaraçando nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, o que é correr com perseverança? É não desistir, é não esmorecer, é não desanimar, é não ficar pelo caminho, é continuar, é com choro. A Bíblia diz que aquele que anda caminhando, chorando e semeando, voltará trazendo com feixes, com alegria os seus feixes. O, o fruto vem... Não desista, você não pode parar porque você foi alcançado pelo cordeiro pascal. O sangue de Jesus Cristo está sobre você. Não pare, não desista, não desanime, continue na sua caminhada. Não deixe que a voz do inimigo seja maior do que a voz de Deus na sua vida. Não deixe que a sua carne fale mais alto do que a voz do Espírito Santo, que diz... Eu sou você é meu, você é minha, você é meu. Eu morri na cruz por você. Eu te amo. Foi pago um alto preço por você. Você leva a marca do meu sangue. E quando o inimigo vem para questionar a tua vida, Jesus o nosso justificador, Jesus Sabe, aquele que, sabe, intercede, nosso intercessor, ele olha e fala assim, olha ali, mas aquele ali é meu, eu paguei por ele, o meu sangue está sobre ele. Você entende isso, igreja? Você entende isso? Quando você está lá no show, quando você está bebendo, quando você está se esbaldando de dançar, você está servindo a Satanás e você está desonrando a Deus. Essa é a realidade. Não entre nessa que você vai ver muito diácono, muito pastor, muitas igrejas dizendo que pode, mas não pode. Se você é filho de Deus, você precisa se santificar. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. E essa mensagem não enche igreja. Ganhamos o direito de contar a história da redenção em casa, a nossos filhos e familiares, como faziam os antigos hebreus em volta da mesa da Páscoa. Hoje, você, como pai, você tem falado, você tem afirmado as verdades de Cristo na sua casa, você tem ensinado seus filhos, ah, mas eles já são maiores. Enquanto ele estiver comendo do seu feijão, ele é obrigado a ouvir o que você tem a falar. Eles podem até desobedecer. Eles podem até fazer o diferente. Mas você não pode ser negligente e ficar calado e deixar eles errarem por conta própria. Na minha casa não fica. Eu falo que está errado e está errado como tem que ser. O sangue de nenhum da minha casa vai cair sobre os meus ombros. E Me a briga lá em casa é porque eu falo demais. Você tem corrigido seus filhos? Você tem ensinado? Não faz isso aqui, bom. Eu ensinava minhas filhas na palavra, ó, oh, isso aqui é do diabo. Um dia eu fui chamado lá na, lá na escola, lá no primário. Daniel, seu Daniel, sua filha está aterrorizando as criancinhas, as criancinhas estão tudo chorando com medo, estão dizendo que elas são filhos do diabo, vão para o inferno. Verdade! Estão indo para o inferno se não se converter. Não precisava ser assim. Mas os pais hoje querem poupar os filhos, Pompe o filho que a cadeia está pronta para receber ele, ele lá de braço aberto. O tráfico está de portas abertas para receber teu filho. Ah, mas é tão bonitinho, estou pequenininho, o que ele vai pensar de mim? Você é o pai, ele tem que ver em você a autoridade. Você tem que, ele tem que ver em você, homem e mulher de Deus. Esse governo marxista que tem aí a destruição dos lares, as destruições de todas as coisas bíblicas e são verdades do Senhor. Tem sido destruído por esse ensinamento do diabo. E o filho dele não tem nem um dedo, só tem nove. E a gente está batendo palma. Caiu de Paulo, bispo Walter, que fala disso. Eu aplaudo. O resultado do sacrifício de Jesus são eternos, pois Ele está vivo e é o eterno Cordeiro de Deus. Esse mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo, um dia ressuscitará cada um de nós. E se Ele vive, nós podemos crer que há esperança para nós, nós também viveremos. Olha o que diz aí, para terminar, para nós participarmos da ceia, Apocalipse capítulo 1, versículo 17. Quando vi, caía seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último. Agora olha o que diz o capítulo 2, versículo 8. Ao anjo da, da igreja em Esmirna escreve, estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver glória a Deus. Nós servimos a um Deus é um Senhor que tem proposto para nós vida e vida em abundância. Você pode dar glória a Deus por isso? Dar glória a Deus aqui é difícil. Mas logo mais, quando o Flamengo for campeão, todo mundo vai gritar, sair na rua buzinando. Ah! Mas aqui para dar um glória a Deus mesmo, é sabe que você vai levar um tiro. Você vai levar um tiro lá fora. Quando os marginais descer, tudo morro para comemorar. Uma metade que outra metade é preto e branco. Pensa nisso. Nós temos sido A gente nós temos sido muito acanhados. E foi necessário muita Pode dar muita coisa mas hoje nós temos entendimento suficiente para ter liberdade de glorificar o nome do Senhor. Nós temos hoje entendimento suficiente para prestar um culto verdadeiro ao Senhor. Nós temos liberdade suficiente para levantar as nossas mãos, para bater palma, para abrir a nossa boca e dar honra e glória ao nome do Senhor. Porque Ele vive, Ele merece. Amém, igreja? É a secade se tornou, foi necessário. Muita coisa. Tudo que foi feito, foi necessário. Mas hoje, nós temos um entendimento para honrar o Senhor e prestar o culto que Ele merece ser prestado nesta igreja. Amém, igreja? Glória a Deus por isso, igreja. O culto ao Senhor precisa ter decência e ordem, mas precisa ter liberdade. Hoje, eu estou numa alegria tremenda. Eu estou muito feliz, porque o meu Redentor vive. A morte não teve domínio sobre o meu Senhor. O sacrifício dele nos alcançou e nós estamos aqui hoje livres. Você, secadiano, é livre para glorificar o nome do Senhor. Você é livre para dizer, Satanás, eu não quero mais prestar os meus membros a Teu serviço. A partir de hoje, o meu corpo, as minhas mãos, as minhas pernas, a minha boca, a minha mente, o meu coração, vai ser culto exclusivamente ao Deus dos céus. E o Deus que habita no meu coração, porque Ele é Deus de longe e Ele é Deus de perto. Ele está bem dentro de nós. Ele habita em você. Ele fez de você morada do Altíssimo. Ele, ele fez você templo do Espírito Santo e Ele te ama. Acredite nisso, você é amado do Senhor. Você é amado do Senhor pode as circunstâncias, pode as pessoas, pode do mundo inteiro dizer que você não presta, que ninguém te ama, mas eu tenho uma verdade bíblica para te dizer, Jesus te ama, você é importante para o Senhor, Deus, Ele pagou um preço, Ele deu o que Ele tinha de mais precioso, por mim e por você, nós somos valorosos aos olhos do senhor o espírito de deus habita em nós ele está aqui ele te ama o senhor te ama glorificado e exaltado seja o nome do senhor glorificado e exaltado seja o nome do senhor toda honra e toda glória seja dada a ti Jesus o nosso redentor ele vive e ele quer ser servido por pessoas que tem vida, nós precisamos de vida, nós não somos mortos, nós somos vivos. Ele nos chamou para viver, e não é qualquer vida, é uma vida abundante. Vamos curvar nossa cabeça, vamos chamar os irmãos para servir a ceia. Vamos servir a ceia do Senhor. Vamos comer o nosso cordeiro pascal. Vamos participar da nossa Páscoa. Fazemos isso nos lembrando do que Ele fez por nós lá na cruz do Calvário. Fazemos isso nos lembrando do que Ele fez por nós lá na cruz. O nosso Redentor vive e Ele veio com um projeto todo prontinho. E quando ele subiu ali na cruz, ele fez a declaração. Pai, está consumado. Pai, acabou, já fiz tudo, já cumpri todas as exigências.